0: Más de uno. Onda Cero Vigo y Área Metropolitana.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En medio del baile de cifras y de los cambios en la contabilización del número de muertos por COVID-19... ...hay un dato que, si no exacto, sí muestra, sin duda, el impacto de la pandemia. Se trata de comparar el número de fallecimientos ocurridos durante estos meses... Y compararlo con el de años anteriores, Galicia registra más de 14.000 fallecidos en lo que va de 2020, lo que supone un incremento del 4% en la mortalidad con respecto al mismo periodo de 2019, según figura en la estadística que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, el INE. En el conjunto de España fallecieron 225.930 personas, lo que supone un aumento del casi el 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Así las cosas, el incremento de muertes en Galicia está 20 puntos por debajo de la media española en un año de impacto por la pandemia. Por comunidades, escuchen, los mayores aumentos en este periodo se dan en la Comunidad de Madrid un 72%, en Castilla-La Mancha un 58% y en Cataluña un 41%. Por el contrario, los menores incrementos se observan precisamente en las comunidades eh, ...en los que la pandemia ha tenido menor influencia... ...como las Islas Baleares, apenas ha aumentado un 0,5%, ...la región de Murcia un 1%, Andalucía un 2%, Canarias un 3% y Galicia casi un 4%. Ya ven ustedes que el número de fallecidos, aunque no estén todos contabilizados como causados por COVID-19... ...porque no se les hicieron pruebas diagnósticas, sufrieron un incremento brutal... ...en aquellas comunidades más afectadas por la pandemia, en el conjunto de España fallecieron 225.930 personas, se puede incluso centrar esta búsqueda en los meses, meses de marzo, mes de abril también, en los que se produjeron un mayor número de fallecimientos por COVID-19, compararlos con los que se produjeron en esos meses en este año 2020 y tener una cifra bastante aproximada, aunque no oficial, de número de fallecidos por COVID-19. Vamos con el pronóstico del tiempo.
3: Augasa, la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo.
2: María Soto, ¿qué tal, muy buen día? Hola, buen día. Conoceos cubiertos, algún rayiño de sol en algún momento, pero Calea, a mm. situación que no se para las vindeiras solas.
0: Sí, estas neboas, nubes baixas no van a marchar de todo, pero bueno, sí que ahora, cara o mediodía, primeras horas de tarde, romperán un poco, veremos un poquillo sol. poco va a ser porque de nuevo cara a noite volveremos a quedar cofeo feo coberto. Ahí en temperatura puede subir un chisquiño más, ahora mismo en no los centro de la ciudad de Vigo estamos llegando a 10 a 9 graus, e esperamos una máxima que ainda suba un poco, dos 20 grados. Mañana llega o vento del norte, llega un ambiente algo más fresco, notaremoslo sobre todo por la temperatura nocturna, ya no mister, en Vigo, como jornadas pasadas, un ambiente más fresco, como comentaba, que nos va a ir Isar mañana, una mañana de nuevo bastante gris, pero después por la tarde sí que tenemos sol, ainda que con termómetros mañana que tampoco subirán muy todos 20 grados.
2: ¿Este descenso de temperaturas continuará de cara hacia a remate de la semana, fin de semana?
0: Sí, no seguirán baixando, pero tampoco van a subir. Así Ajá. que en los próximos días seguiremos con este ambiente de ventos do norte, que siempre nos dejan algo a nube por la mañana, ceos limpos por la tarde, despesados. Pero bueno, tenemos que contar que ya no volveremos a tener efectivamente esas noites cálidas, ni tampoco por lo día vamos a subir muy
2: todos 20, 21 grados. Perfecto, María, muchas gracias. Un día más para atendernos en directo.
3: Muy bien, buen día a todos. Chao. Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo.
2: Ayer a esta misma hora les contábamos las denuncias que nos venían haciendo distintos oyentes sobre la situación de determinadas zonas verdes de la ciudad, del abandono. Les explicábamos los posibles motivos, que se es que está en adjudicación un nuevo concurso para el mantenimiento de esas zonas verdes. Un oyente nos llamaba esta mañana para volvernos a reiterar esa denuncia y, bueno, en este caso creo que ha sido una compañera, nuestra compañera de administración, observadora de la realidad viguesa, la que nos ha dicho que en las últimas horas ya han arreglado la plaza de América, que ayer denunciábamos que estaba en una eh, pésima situación por el abandono al que estaba sometida. Hoy son los árboles que se han talado en determinadas zonas de la ciudad los que vuelven a ser protagonistas con denuncias por parte de distintos colectivos ecologistas y también por parte del Partido Popular, de esa tala de árboles que consideran masiva por parte del Gobierno Municipal. Saben ustedes que el Gobierno Municipal lo justifica señalando que solo se talan aquellos árboles que están enfermos, aquellos árboles que suponen incluso un peligro para la seguridad vial, para la seguridad pública, porque pueden caer y causar una desgracia. El Partido Popular en estos micrófonos, hoy el, el portavoz eh, Alfonso Marnotes... Ha señalado que no se cree las justificaciones del alcalde de Vigo Abel Caballero y que es mucha casualidad que en aquellas zonas donde se realicen, donde se realizan las obras y las humanizaciones y las transformaciones, pues sea ahí precisamente donde se ponen los árboles enfermos.
4: Es, es deliberado, es deliberado. Entre los que unos se enferman, otros se caen casualmente y otros se talan sin más pero los árboles de gran porte de esta ciudad en los grandes parques y jardines y en los bulevares desaparecen. Desaparecen con ocasión siempre, siempre, de obras que hace el ayuntamiento. Por eso digo que es deliberado.
5: Mm. Los
4: árboles de la Gran Vía, eh, la Gran Vía es una avenida espléndida, muy grande, y solamente se han esto, caído los árboles en la parte en donde se ha actuado. Esos son los que están enfermos, no están enfermos ningún árbol entre la plaza de España y traviesas, no pero no, eso
5: es una tomadura de pelo.
2: Que... Trece minutos faltan para las dos de la tarde, en el control técnico está Diego García.
0: Si tienes un motivo por el que venir al hospital, no lo dejes para más adelante. Los hospitales Vitas son hospitales seguros. Estamos preparados para reanudar la actividad hospitalaria con las máximas garantías de seguridad en consultas,
2: urgencias y cirugía. Pide consulta presencial o telefónica con tu especialista en Vitas.es. Vitas, preparados para cuidarte.
3: Noticias de Vigo, con Víctor Blanco.
2: El último informe de la Consejería de Sanidad recoge que en el área de sanitaria de Vigo hay 257 pacientes activos con COVID-19, de los que 10 están hospitalizados, 3 en el Hospital Álvaro Cunqueiro, 7 en Povisa y 247 están, con, están en observación en sus domicilios. No hay pacientes en la UCI y a día de hoy se han curado 1.883 personas. Sin duda continuamos con esa tendencia positiva que. Según todos los indicios apunta a que el próximo lunes avanzaremos una fase más, fase 3 y todo indica también que a partir del próximo lunes podremos eh, viajar de una provincia a otra dentro siempre de nuestra comunidad autónoma. El sindicato de enfermería SAT se ha reclamado que se priorice. Tras el actual periodo de alarma sanitaria por el COVID-19, el aumento de las plantillas de enfermeras y enfermeros en las unidades de hospitalización del conjunto del Estado, ya que en ninguna comunidad autónoma, tampoco en Galicia, se está cumpliendo la ratio establecida de seis pacientes por cada profesional para así poder garantizar una atención segura y de calidad. Señalan que hay que mantener las plantillas de enfermeras y enfermeros que se vieron reforzadas al inicio de la crisis del COVID-19 en los distintos centros de salud y se proceda a la adecuación progresiva ...para que exista ese ratio recomendado por las autoridades europeas y mundiales de seis pacientes por cada profesional. Antes de la crisis del COVID-19 eran muchas menos enfermeras y enfermeros por número de pacientes de los marcados. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez fejo con respecto a la posible recuperación de sectores estratégicos... ...para nuestra comunidad autónoma y en este caso concreto para la comarca de Vigo la factoría viguesa del grupo PSA Pio Citroën se ha felicitado porque va más rápida en, en la fabricación de vehículos con la incorporación de nuevos turnos de lo inicialmente previsto pero exige al gobierno central que tome medidas como ya se han tomado en otros países como por ejemplo Francia para facilitar la compra de vehículos.
3: Y por tanto el sector de automóviles en España sigue siendo eh, estratégico y yo miro pues con una cierta en fin, envidia pues la decisión del gobierno francés no solamente de apuntalar una marca del sector de la automoción francesa, sino de meter mil millones de euros para incentivar la compra de vehículos, de vehículos de combustión y de emisiones bajas, no solamente los eléctricos, ¿eh? que es, en mi opinión, una de las claves de un buen planteamiento en el sector.
2: Hace Pero... unas cuantas semanas se veía como muy improbable la celebración de la Feria con Semar y de otras eh, ferias en nuestra ciudad y en general en todo el mundo. Parece que la situación sanitaria está animando bastante más y en las últimas horas se habla de la posibilidad de que algunas eh, ferias se celebren en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Esta mañana charlábamos con Javier Arnau, que es eh, el responsable entre otras de la feria Navalia y nos comentaba precisamente eso, que se está estudiando la posibilidad con todas las normas de seguridad, por supuesto, pero que se puedan celebrar ferias ya a partir del próximo mes de septiembre.
4: En septiembre, octubre con ciertas cierto control sanitario y ciertas limitaciones, pues todos los eventos de ese tipo eh, igual que al fútbol hablan de que se pueda volver con un 30, un 40, un 50, pues probablemente las ferias eh, empiecen también en esas eh, ferias grandes, como el Mobile, que está basando 100.000 visitantes o 200.000, pues que estés hablando de, de alguna limitación o de control de pasillos, eh, que sean más anchos, etcétera Poco a poco el protocolo está en un borrador y probablemente a finales de mes también esté aprobado ese protocolo específico para, para el sector turismo de negocio, por llamarlo de alguna
2: manera, ¿no? Que al margen del negocio eh, explícito que se pueda realizar en las propias ferias, dependiendo de la temática de cada una, en vuestro caso en varia el sector naval, la importancia que tiene para el sector, digamos, turístico para el sector de la hostelería eh, bueno, habéis enviado unos datos a los que señala que en Galicia se mueven torno a 60 millones de euros uh -huh. al año por las ferias y que lo que gasta una de esas personas que viene a estas ferias es una media de 250 euros al día, que es un 30 por ciento superior al de un turista convencional. Es decir, quiero decir que eh, que se reactive esta actividad también es fundamental para el turismo.
4: Sí, siempre yo que vengo, vengo un poco de ese sector eh, hay varias variables que que incitan a seguir apostando por por el turismo de negocio, ¿no? Siempre se habla primero del mayor coste o gasto medio que hace un, un turista de negocio, pues porque hace regalo, parte de su gasto se lo paga la empresa, evidentemente, hoteles, comidas, etcétera. Eh, creo recordar que Naval, y en la última edición, pues dejó en la ciudad unos 8 millones de euros entre pernoctaciones, gastos, comidas, regalos, etcétera, dejando aparte lo que es el coste que deja lo que tú dices, el propio expositor, uh -huh. eh, en el recinto ferial por hacer un stand. Azafatas, audiovisuales, etcétera Que también es un sector importante eh, Y luego también está el famoso Palabro, como digo yo, medio de broma Que es la desestacionalización uh -huh. Que es que normalmente Este sector se concentra en los meses de abril Mayo, un poquito junio Y luego finales de octubre, septiembre Octubre y noviembre, que es cuando Sobre todo en Galicia, ¿no? Por... ...por cuestiones de, 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 de clima muchas veces... ...pues tiene menor demanda de, de turista vacacional... ...entonces yo creo que esas dos variables... Eh, ...hacen muy importante que este sector en general... ...de congresos y ferias se reactive en general para Galicia... ...en este caso eh, nosotros como vigueses... ...pues para la, la, la ciudad de Vigo y su entorno... ...y para el recinto ferial... no ...que probablemente si todo se da bien... ...en el caso nuestro... <coughs> Puede ser la única y gran feria internacional de sector naval que va a haber, ya no digo en Europa, sino en el mundo, eh, en el 2020, ¿no?
2: Bueno, pues a ver si poco a poco vamos recuperando también este sector. Javier Arnau, director del Grupo Muéstralo, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Ya en el pasado pleno, los grupos de la oposición criticaban al alcalde de Vigo, Abel Caballero por mantener muchas reuniones con los distintos sectores más afectados por el coronavirus, el comercio, la hostelería y demás, pero... No ha propuesto, dicen los grupos de la oposición, ningún plan de inversión del Ayuntamiento de Vigo para ayudar a estos sectores más desfavorecidos. Eh, esto señalaba esta
3: mañana Abel Caballero. Y por tanto conviene que sea un plan integral que lidera el alcalde de Vigo y que lideramos en el Ayuntamiento, pero en el que estén todos los datos. ¿Qué dato me falta? Saber exactamente qué planteamiento hace el Gobierno de España con superávit y remanentes de los ayuntamientos, que lo estamos hablando estos días con la ministra de Hacienda, para saber exactamente en qué marco nos desenvolvemos. Yo les anuncio que en este plan de reconstrucción va a haber una potenciación fortísima de la obra pública en la ciudad de Vigo.
2: Un plan que además en días pasados dijo que iba a ser muy superior en inversión al de los planes que se están presentando en otros eh, ayuntamientos. Por cierto, que ha vuelto a insistir en que el gobierno central eh, aportó a la Junta de Galicia más de 20 millones de euros para que la Junta los destinase a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales y que la Junta de Galicia no ha hecho traslado de esos millones de euros. Calcula que a Vigo le, correspondían, le corresponderían 2 millones y medio y nada
3: se sabe de ese dinero. De esos 2 millones y medio de euros que le corresponden a Vigo, la Junta nos dio cero. Por tanto, solamente en esa partida, mañana lo voy a decir en el Parlamento, yo mañana voy a hablar de esto, Solamente en esa partida, la Junta de Galicia le está hurtando a los ayuntamientos de Galicia y a las diputaciones la parte que le corresponde del Fondo Social, porque todo el gasto social de pandemia en Vigo, todo lo hizo el ayuntamiento.
2: Comparece, lo decía el alcalde de Vigo del Caballero mañana en el Congreso de los Diputados, eh, precisamente en esa comisión que se ha creado para la reconstrucción eh, tras la pandemia sanitaria de la COVID-19. Ha anunciado también que ya se está elaborando un plan eh, piloto para realizar más carriles, más carriles bici ...por otras zonas de la ciudad, hoy precisamente hay una movilización de distintos colectivos para concienciar a la sociedad del uso de la bicicleta. Luis hoy, Ferreira. Sí, hoy es el Día Internacional de la Bicicleta, en la ciudad de Vigo se van a poner en marcha tres itinerarios que pretenden eso reivindicar el uso de la bicicleta en la ciudad de Vigo... ...sobre todo teniendo en cuenta el, 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 la, las cuestiones medioambientales. Alejandro Costa es el secretario de la asociación A Golpe de Pedal y nos explicaba qué es lo que se pretende con estas tres marchas que se van a celebrar esta tarde en la ciudad de Vigo...
5: Y el objetivo pues es un poco el reivindicar la bici como una alternativa saludable y además eh, sostenible para la movilidad urbana, tanto para ir al trabajo, para ir a la compra, para cualquier necesidad que tengamos, ¿no? Es una de las mejores alternativas de movilidad dentro de una ciudad. Estamos hablando de un problema también de salud pública, es la contaminación que se une a la del COVID, ¿no? Entonces, ahí la bicicleta es una alternativa ecológica. No creen... Alejandro Costa vuelve a negar esa idea generalizada
2: que hay en la ciudad de Vigo de que nuestra ciudad no está preparada para el uso de la bicicleta y dice que sí se están utilizando los carriles bici, como por ejemplo el de la calle Camelias.
5: Pues creemos que sí, sí se utiliza. Lo que pasa es que es difícil de verlo si no estás durante todo el día, digamos, ahí viendo pasar a la gente. Entonces sí se utiliza y está habiendo un boom generalizado de la bici en todos lados. Las cuestas no, no son tanto problema y además ahora en día tenemos la bicicleta eléctrica que solventa ese problema, que solventa ese problema ¿no? Realmente hay que pensar que Suiza es una de las principales eh, zonas donde más se usa la bici, que Suiza está en las montañas.
2: Sí, como es previsible, el próximo lunes Galicia entra en la fase 3. El ayuntamiento ya ha anunciado que abrirá sus instalaciones deportivas, las piscinas, que ahora mismo están cerradas, y los pabellones municipales, que también están cerrados, eso sí, con todas las normas de sanitarias que marque el protocolo, pero se ponen en marcha esos servicios fundamentales, piscinas y pabellones deportivos de la ciudad de Vigo. Vamos precisamente con el deporte. Rubén Rey, buenas tardes.
1: Buenas tardes. El doctor Fernando Simón de ayer ha Abierta la puerta, la posibilidad, al menos reconocía que se iba a estudiar la opción de que pudiera haber público en los estadios cuando se reanuda la, la Liga, cuando se reanude la Liga la próxima semana, sería con aforo limitado en torno al 30%, ha dicho el doctor Simón, que es algo que están estudiando las autoridades sanitarias junto con la Liga, pero lo que antes se daba por absolutamente descartado. Ahora sí que al menos existiría la posibilidad de que en un 30% hubiese público en los estadios de fútbol dos nombres propios. Además de la mañana, el, de, el director deportivo Felipe Miñambres, que según publica el desmarque ya habría firmado su renovación, continuaría por tanto en Vigo, y el de Álvaro Badillo, el jugador del Granada, también según este medio habría firmado ya su contrato, estaría a punto de hacerlo, siempre supeditado a la permanencia. Tres años con el Real Club Celta, este extremo derecho, ya digo, procedente del Granada.
0: You won't admit you love me. And so, how am I ever to know you always tell me? Perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días.
2: El descenso en las temperaturas es lo que nos espera para las próximas horas meteorológicamente hablando. Llegan las noticias de España y del Mundo. Buenas tardes.
5: Contestando.